0: Vi è mai capitato di andare a comprare un oggetto sportivo nella famosa catena col logo blu, pagare la cassa self e non aver bisogno di sparare sul barcode, ma solo di mettere l'oggetto nel cesto in modo che questo comparisse magicamente sulla cassa? Se non l'avete mai fatto, fatelo. È davvero strano, ma come tutte le volte non è magia, è solo tecnologia. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015. La trasmissione dati, come abbiamo visto, può essere fatta in molti modi diversi. In queste puntate vi ho parlato di comunicazione con fili e senza fili e per ognuna di queste cose ci sono fili diversi o frequenze di onde radio diverse con dispositivi ai, ai due capi della comunicazione ancora diversi. Nel tempo ci siamo evoluti e abbiamo inventato un sacco di cose molto interessanti. Oggi vi parlo di una tecnologia wireless particolare che funziona a distanza, a senso unico e che prevede che uno dei due dispositivi sia completamente passivo, nel senso che non ha batteria. Parliamo della tecnologia RFID. Partiamo dall'acronimo RFID, sta per Radio Frequency Identification. Si capiscono già molte cose, se lo traduciamo si arriva ad un più facile identificazione in radiofrequenza. Questi oggetti li troviamo praticamente ovunque, ma per tornare al negozio dell'introduzione sono applicati all'etichetta di ogni capo di abbigliamento o oggetto in vendita. Li notate perché hanno un logo specifico, sono più duri alla piega della normale etichetta e li dovete tagliare via perché sono scomodi quando usate quell'oggetto. Un RFID al suo interno è composto da un'antenna, un circuito che riceve i i segnali, uno che li trasmette, un sistema di alimentazione e una piccola memoria. Il tutto è piccolo e molto economico, al punto che se ne producono milioni e milioni e sono monouso, si si applicano all'oggetto e una volta venduto si danno per persi. Come funziona la, la lettura? Un'antenna remota che deve leggere il contenuto del tag emette un segnale in radiofrequenza. Il tag che non contiene batteria capta il segnale e per induzione elettromagnetica si attiva, si alimenta e risponde con un numero di serie contenuto al suo interno. Esatto, l'alimentazione è fatta trasmettendo un campo magnetico a distanza nell'etere. Il concetto è molto simile a quando caricate il telefono appoggiandolo alla alla basetta sul tavolo e non con il cavo. Per il tag RFID però non è necessario il contatto e l'energia che serve per attivarli è infinitamente più, più bassa. La cosa davvero interessante è come viene emesso il il segnale con il seriale del tag di ritorno verso l'antenna, visto che senza batteria è impossibile fare una trasmissione a grande distanza. Il tipo di comunicazione si chiama backscatter. Immaginate che l'antenna che trasmette il segnale radio trasmetta un fascio di di luce e che il tag RFID abbia un, un piccolo specchietto. L'induzione elettromagnetica del segnale, che ovviamente la luce non porta, eh, ma che immaginiamo porti, per alimentare il tag, non permette al tag di accendere una lampadina per rispondere con il suo seriale, è troppo debole. Permette però al tag di variare sensibilmente la capacità di riflessione dello specchio in base al suo numero eh, seriale. Se il valore da trasmettere è 1, riflette al 100%, se è 0, riflette al 70% durante tutto il periodo di alimentazione il tag varierà la capacità di riflessione dello specchio in modo da riflettere tutto il suo, il suo seriale in modo continuativo l'antenna che trasmette sarà in grado di captare il segnale riflesso e leggerne il, il valore nella realtà il tag RFID riesce a variare la riflessione del segnale in, inviato dall'antenna in frequenza o in fase in modo che l'antenna stessa possa leggere l'identificativo del tag stesso in base al cambio del segnale il tutto come detto prima senza che il tag contenga alcuna fonte di energia il tag RFID è talmente semplice ed economico che posso stamparne milioni e milioni da metterne uno su ogni pezzo che venderò al dettaglio ognuno con un seriale diverso per ogni singolo pezzo ok ma cosa ci posso fare con questi oggetti? la nota catena di negozi sportivi ne, ne mette uno per ogni oggetto che vende quello che noi consumatori vediamo e che sicuramente nelle casse selfie c'è una piccola antenna all'interno del cestino dentro cui dobbiamo mettere i, i capi uno per volta l'antenna legge il tag e lo aggiunge allo scontrino senza che lo si debba sparare con il lettore di codici a, a barre Potendo differenziare tutti i prodotti con seriali diversi, sono andato a controllare, due magliette dello stesso colore e della stessa taglia hanno lo stesso modello, quindi lo stesso barcode, e due seriali diversi. Posso sapere se se la maglietta che sta uscendo è rossa, blu, da uomo, da donna, di che taglia, ma soprattutto quale delle 10 milioni che ho ho prodotto nel tempo». Solitamente queste informazioni non sono ricavabili se il barcode del prezzo è solo uno per tutte le magliette di cotone di quel modello, misura e e colore. Esistono anche delle antenne che monitorano gli ingressi e le uscite dai dai magazzini. Entra una scatola con le magliette e il sistema sa che nel magazzino o nel negozio sono entrate quante magliette, di di che colore e e di quale misura. In In base. Alle alle vendite il il magazzino e gli scaffali sono automaticamente aggiornati. Potrei mettere anche un portale con l'antenna sulle uscite di servizio e le uscite di di sicurezza, così so se qualche maglietta prende la via sbagliata. Se metto i i portali all'inizio delle corsie posso anche vedere se se le magliette vengono spostate, da dove dovrebbero stare e poi non vengono vengono, eh, eh, passate in cassa insomma la cosa diventa molto, molto interessante pensate a un magazzino di generi alimentari se per ogni confezione ho un tag con il suo seriale e lo posso abbinare con la data di scadenza ho il portale di ingresso e quello di uscita so quando una confezione è entrata, quando scade se è uscita entro t- t- tale data se la data si avvicina e la, e la devo far uscire o se ormai devo andare a... a, a a prenderla per smaltirla. Il tutto senza andare a, a caricare la singola scatola sul d- database. Passa sotto al portale e viene riconosciuta, anche se è all'interno di un, di un imballo che ne contiene altre 60, senza dover aprire tutto il, il, il pallet. Il tag RF ID può essere anche usato per utilizzi più comuni per le persone, come per esempio portachiavi che attivano e disattivano sistemi di allarmi o aprono porte. Sono oggetti di, di plastica che si possono mettere comodamente insieme alle chiavi di casa e che se avvicinati al lettore come se fossero un badge vengono ri- riconosciuti e attivano qualche tipo di azione. L'accortezza è quella di andare a registrarli prima sul sistema di lettura in modo che possano essere riconosciuti. Un tag di questo tipo ha il vantaggio che non si scarica mai ed è difficile da copiare come si potrebbe fare con un telecomando. Se il lettore sa che deve abilitare solo il tag con il seriale univoco, solitamente molto lungo, per poterlo bypassare si deve trovare proprio quel seriale univoco e non ci sono alternative. La differenza rispetto a quanto raccontato prima è che in questo caso la lettura non viene fatta da una grande antenna a distanza ma con prossimità tipo un chip NFC che però è diverso dall'RFID e del quale parleremo la prossima puntata le frequenze di lavoro a seconda del tipo di tag possono essere 860-960 MHz per quelli che funzionano con il, con il sistema di backscatter quindi a distanza per quelli a prossimità le frequenze sono di 125 kHz o 13 MHz non notate una cosa diversa rispetto al solito? esatto, non usano la solita 2.4 GHz se volete eh, avere un po' più più chiaro come funziona il, tutto il sistema dei tag RFID, soprattutto quelli che si usano come apertura a porte per esempio, vi lascio il link di un video su YouTube molto istruttivo dove viene persino eseguita la violazione di una di queste ser- eh, serrature elettroniche e sp- è spiegata molto bene passo dopo passo con l- l'utilizzo di un oscilloscopio in questo modo si vede chiaramente il, il backscatter sul, sul, sul display il link è nelle note dove potete vedere che i tag in effetti possono essere anche du- eh, eh, modificati per, per vi- violare eh, gli accessi Un modo altrettanto bello di contribuire è parlare di questo podcast con amici, colleghi e parenti. Ascoltare podcast è facile per chiunque. Pillole di Bit è anche un piccolo network. Su col punto prima dell'it ci sono tutti gli altri podcast. Se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su iltucci.com consulenza trovate tutte le informazioni. G- Ringrazio moltissimo per le donazioni di questa settimana. Valentina, la prima donazione in arrivo di una, d- d- da parte di una, di una nonna, grazie, doppio eh, carpiato con i fiocchi. E, e poi David che ha attivato una donazione ri- ricorrente. Vi ricordo che le, che le donazioni ricorrenti sono d- d- davvero un ottimo modo per dirmi g- grazie una volta al mese in automatico. Grazie, grazie. Come tip oggi vi propongo un nuovo podcast da ascoltare che non è serio e non è tecnologico ma vi mette sicuramente di buon umore. È condotto da tre ragazzi non molto distanti da dove vivo io, diciamo nella provincia accanto e nelle, nel, nelle loro puntate, un po' sulla falsa riga di 6, 610 di Radio 2 per chi se lo ricorda, vi faranno passare il tempo con il sorriso stampato sulle labbra oppure spesso ri, eh, ri, ridendo da soli come dei cretini con le cuffie nelle orecchie o in, in auto nel, 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 nel traffico secondo me una cosa che migliora l'umore è sempre un, un buon consiglio cercate B Radio nelle vostre app di podcast o andate a cercare il link nelle note delle, dell'episodio se non l'avete ancora compilato il, il questionario è ancora lì disponibile ci vanno 3 minuti per, per, per compilarlo vi chiedo solo 2-3 tre, tre dati sulle, su come ascoltate pillole di bit il link è pillole di bit col punto prima delete slash questionario a fine ottobre chiudo e poi vi, 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 vi condivido le informazioni più, più interessanti un'altra informazione di, di di servizio sabato 22 ottobre 2022 è Linux Day dopo lo stop del covid a, a, a Torino ricomincia l'evento in, in, in presenza quest'anno siamo al campus e in Audi dalle 14 alle 18 io sarò presente con un mio, mio talk non so ancora bene perché ora se andate lì e ci siete fatevi riconoscere sarò anche presente se così si può può dire al Linux Day online con lo stesso talk ma registrato in in video il mio primo video sperando che non sia un disastro di produzione per l'argomento aspetto prima che che esca tutto il programma degli, degli altri talk ci si vede lì Avete ascoltato Pidole di Bit, io sono Francesco e trovate tutte le puntate, a partire dalla prima, sul feed o in molte delle piattaforme di diffusione podcast, quasi tutti i lunedì mattina presto. Tutte le note dell'episodio le trovate su Pidole di Bit col punto prima dell'it slash podcast slash 246. Vi aspetto per la prossima puntata. Ciao!